1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
0: אז בואו נדמיין לרגע שאנחנו בניו יורק. ולא סתם בניו יורק, אלא מתהלכים לנו בלובי המפואר של מלון פלאז'ה. בדיוק ירדנו אחרי שנת לילה מתוקה, ואנחנו זוכים לכבוד מלכים. ולא, זו אינה פרסומת לפלאז'ה. בכל זאת מדובר במבנה היסטורי שעבר הרבה מאוד ידיים מאז הוקם בסוף המאה ה-19 בפינת השדרה החמישית מול הסנטרל פארק במנהטן, ושימש תפאורה לסרטים רבים מול סדרות טלוויזיה. את הבכורה הוא עושה בסרט מזימות בינלאומיות של היצ'קוק, אבל המלון הזה אינו רק תפאורה בסרט, אלא הוא עצמו, במציאות היומיומית, מבקש לתת חוויה אחרת, שונה, חורגת מן השגרה לבאים בשעריו, כדי שברגע שתפסה פנימה אל חלל המבואה, תרגיש שאתה חי בסרט. איך עושים את זה? לא רק רהיטים מפוארים מלכותיים, מרצפות שיש מצוירות ונברשות שנדלייר עצומות, אלא גם מה שאולי איננו נותנים עליו את הדעת, לא חווים אותו דרך העיניים, אלא דרך האוזניים דווקא. המוזיקה. מוזיקה שיוצרת אווירה, תחושה, וכמו במוזיקה כנתיב נסתר אל פנימי הנפש, אולי שם תמון הסוד לחוויה המלאה של שהייה במקום. במלון, בבר, בחדרי אוכל, בבנייני משרדים גדולים, בקניונים, בפארק הרפתקאות. ואין מדובר במוזיקת מעליות שהפכה לכינוי עם נופך שלילי רדוד משהו, אלא למוזיקה מולחמת, מותאמת, מתוכננת, מורכבת מאין ספור פרמטרים מוזיקליים, הרמונים, כליים, מקצבים, מלודיות. גם כאן, כשאתם יושבים על כורסת כתיפה בלובי, מישהו חישב ותכנן איך תרגישו. אריאל בלומנטל מלחין ומפיק מוזיקה, ראש תחום מלחנה והפקה לסרטים וטלוויזיה במסלול קומפוזיציה בבית הספר למוזיקה רימון, יוצר מוזיקה לחללים גדולים כקונספט, ובכובעו השני מלחין פסקולים לסרטי קולנוע, בארץ ובחו"ל, סדרות טלוויזיה, ועובד מול חברות ענק כמו 20 Century Fox, Columbia Pictures, Sony Pictures, Lionsgate. Fox International Channels ו-National Geographic. הוא כתב לסדרות פריים ב-NBC, בפוקס, ולסדרות בצרפת, ספרד ויפן, נשמע מאוד גלמור והוא גם זוכה בתחרות הלחנה של תזמורת שיקגו, אז מה עומד מאחורי הרזומה המכובד הזה, ובעצם מאחורי יצירת מוזיקה תלת-ממדית? אל כל אלה נתוודע היום במאחורי הקלעים, אני רותי קרן מגישה ועורכת. משה מוסקוביץ' על הביצוע הטכני. שלום אריאל. שלום רב. בעצם אתה השכן שלנו כאן בשכונת ביצרון הקטנה, ומכאן בסטודיו שלך אתה פורס כנפיים לעבר כל אותם מקומות ופרויקטים גרנדיוזיים, והשיר הזה שאנחנו שומעים ברקע, שנשמע כמו משהו אותנטי לגמרי של האחיות אנדרוס, משנות ה-40 של המאה הקודמת, הוא בעצם שיר שאתה כתבת, אריאל, והקלטת עם שלוש זמרות, עם נגנים, ותזמורת ביג בן בניו יורק, עם תזמורת מיתרים בפראג, מה שנקרא תלת מימד בינלאומי. אז למה ביקשת לחכות סגנון מוזיקלי של פעם?
1: הפרויקט של הפלאזה שסיפרת עליו, היה צריך לעבוד טוב עם הברנד הזה של הפלאזה, והפלאזה, השיא שלו היה בשנות ה-50. תקופה שהיא בסימן פרנק סינטרה ומוזיקת ביג בנד ולכן זה הכיוון שהלכנו אליו זאת אומרת זה לא בחירה שלי, זה בחירה שקשורה ללקוח. בעיקרון פלאזה רצו שתהיה להם מוזיקה מקורית כחלק מהשיפוץ הנרחב שהם עשו. אני לא כל כך הבנתי למה הם צריכים מוזיקה מקורית אבל כמובן עליתי מיד על מטוס לניו יורק גרתי ב-LA באותו זמן ואז התברר לי כשהייתי שם שהם קנו מערכת סאונד מאוד מאוד מיוחדת שבניגוד לסטריאו, שזה הדרך שבה אנחנו רגילים לשמוע מוזיקה, באוזניות, באוטו, בטלוויזיה, הם קנו שם ערכת שיכולה להגיע לכל רמקול מהרמקולים שנמצאים במבנה, ולשלוח אליו איזשהו אלמנט מוזיקלי אחר. זאת אומרת, אם יש 100 רמקולים בלובי, יש לי בעצם 100 אאוטלטים שונים לכלים שונים. ואז נפל לי האסימון, שאנחנו נעשה שם מיצב מוזיקלי תלת-ממדי ותלוי מקום. זאת אומרת, תלת-ממדי מכיוון שהמוזיקה מגיעה מסביב. מה שקוראים immersive, היא עוטפת אותך ותלוי מקום, מכיוון שאפשר יהיה לשמוע את המוזיקה הזאת בצורה כזאת רק בפלאזה. תהיה ממש מוזיקה שמוטבעת בארכיטקטורה mm. של המבנה. מה
0: זה אומר מוטבעת בארכיטקטורה של המבנה?
1: זה אומר שנניח תדמיינו אה, לובי ענק, ויש לו ארבעה קירות כמו כל אה, חלל, אז נניח, אנחנו מבוקדים ביג בנט, יש לנו טרומבונים, הטרומבונים נגיד בקיר משמאל. חתוצרות, נגיד בקיר מקדימה, סקסופונים בקיר מימין. יכול להיות שהסולן מנגן איזשהו סולו, ובזמן הזה הוא עובר מקיר ימין לקיר שמאל דרך התקרה. <תקרה> זאת אומרת, מכיוון שאפשר לשלוח חומרים שונים לרמקולים שונים, השמיים הם הגבול, אפשר לפרוס את המוזיקה הזאת בחלל, והתוצאה היא שהמאזין שיושב בלובי באיזושהי פינה, באיזשהו כיסא, הוא שומע את זה, הוא חווה את זה כאילו הוא יושב בתוך התזמורת. וכשהוא נע, הוא נע בין הנגנים. ואז הבנתי שבעצם מה שאנחנו נייצר להם שם איזושהי חוויה, שהיא חלק מהחוויה של הפלאזה, בדיוק כמו שבחנות של הפלאזה, מתחת למלון, אתה יכול לקנות את המזרון הנהדר שישנת עליו עכשיו, או את המגבת הנהדרת של הפלאזה, ככה גם יש לפלאזה מוזיקה משלה. שאתה יכול רק אחר כך גם לרכוש אותה. עכשיו, הסיטואציה אומרת שצריך די הרבה מוזיקה, מכיוון שזה לא יכול להיות שיהיה לנו עשר דקות של מוזיקה או חצי שעה של מוזיקה, וזה הכול. אז בסוף אנחנו נסגרנו על משהו כמו שלוש וחצי שעות של מוזיקה, מוזיקת ביג שמנגנת שעה וחצי בלובי, ומוזיקה אלקטרונית שמנגנת בבר כל ערב שעתיים בלילה. ואז אני, בתחילת התהליך, אני יושב שם במשרד של חברת האחזקות, בשדרות לקסינגטון, קומה חמישים ומשהו, ומספר להם איזה ז'אנרים מוזיקליים אפשר לייצר שם ומה אפשר לעשות. עכשיו, מכיוון שמדובר על הרבה מאוד דקות של מוזיקה, אז הם אומרים לי, בסדר, תן לנו הצעת מחיר לשעתיים של תזמורת, ושעתיים של ביג בנד, ושעתיים של מוזיקה אלקטרונית, מכיוון שזה אנשים שמתעסקים בנדלן, הם לא מבינים מה זה אומר להקליט עכשיו תזמורת. לא יכול לעמוד בתקציבים, זאת אומרת, מדובר בשווה ערך לחמישה, שישה סרטים מבחינת אורך הסקור, ואין מצב שהם ישלמו את המחיר הזה, זה לא הגיוני. ואז הבנתי שמה שאני צריך לעשות זה להקליט הרבה פחות מוזיקה ממה שנדרש. זאת אומרת, להוציא את הוצאות ההפקה, לשלם לנגנים ולסטודיו והכול על כמות קצרה, ואחר כך ללכת לסטודיו שלי, לפרוט אותה לפרטים ולהרחיב אותה לאורחים שאנחנו צריכים פה. ואיך עושים את זה? מוזיקה מורכבת תמיד מכל מיני נגיד בתזמורת זה כל מיני כלים, כינור ראשון, כינור שני, אבוב, בסון, פרקשן, נבל. אבל בכל סוג של מוזיקה יש כל מיני אלמנטים, חוץ ממוזיקה שהיא ואת האלמנטים האלה אפשר להקליט בנפרד, ואחר כך להתחיל לשחק איתם כמו איזה פאזל או כמו איזה פסיפס. נגיד, אני מקליט אלמנט אחד, שתיים ושלוש. אלמנט אחד יכול ללכת עם אלמנט שתיים, אבל הוא גם יכול ללכת עם אלמנט שלוש וליצור ביחד משהו שונה מבחינה סטטיסטית, הקומבינציות האפשריות הן במספר מטורף, כמעט endless. ואז אפשר בעצם לקחת את האלמנטים האלה ולהרחיב אותם. למשל, את הביג בן דקלאטי בנפרד, טרומבונים בנפרד, חטוצרות בנפרד, סקסופונים בנפרד, ריזם סקשן בנפרד, סולנים בנפרד. וככה היו לי כל מיני חלקים של הפאזל, שיכולתי רק לשבת איתם שעות וימים ושבועות, ולפרוס אותם. על המסך.
0: אבל זה משהו שכשהגעת לשם, ידעת כבר מה תעשה, לא? כאילו, זה נשמע משהו די uh, חדשני. איך כאילו אתה מגיע לשם ואומרים לך, אנחנו רוצים שעתיים-שלוש של מוזיקה, איך אתה מרגיש עם זה? איך אתה מול, מול המנכ"ל, שאתה יודע, הוא, הוא לא יודע את מאחורי הקלעים, הוא רוצה את התוצאה. איך תגיע לזה, זה הבעיה שלך.
1: נכון, לא ידעתי. ממש לא ידעתי. הוא אמר לי משפט נורא מצחיק שאני זוכר עד היום. הוא אמר, תשמע, אני קונה כל מיני דברים מספקים. שיש, רהיטים, מזון, אבל אתה ספק שמוכר לי משהו שאין לי מושג איך עושים אותו ואיך מודדים אותו, אז פשוט תן לי הצעת מחיר. Mm. עכשיו, אמרתי לעצמי, נהדר, אני בטוח שיש פה משאים ומתנים קשים עם ספקי השיש והכל שאני... <laughs> <laughs> אני לא עובר אותם. אבל... לא רק שהוא לא ידע, רותי, אלא גם אני לא ידעתי. זה היה אחד מהעבודות האלה שאתה מנהן, אתה יודע שאתה בבעיה, ואתה עכשיו, אני הולך החוצה לשבת על קפה ולנסות לפתור אותה. ואתה אומר, אני את הדבר הזה אעשה, ואני אמצא את הפתרון. ואיך מגיע הפתרון? אז הפתרון מגיע קודם כל מההבנה של הקונספט הנדרש פה, וזה מה שתיארתי עכשיו. כן. להקריא את X, ויצא מזה X כפול mm-hmm. 8, או X כן, כפול בחזקה. 10. בחזקה. כן. עכשיו, תראי, זה אמנם הנושא הזה של לעבוד עם ליירים ורבדים, כל מי שמוזיקאי כן. עכשיו שומע את הפודקאסט, מהנהן, הוא יודע. אנחנו, זה, זה, רא... אז אמרתי, אם אנחנו משכללים את האופי הקיים הזה של מוזיקה ומשתמשים בו ככלי, אז אפשר לנצח את זה. עכשיו, זה לא היה כל כך פשוט, כי למשל ביג בנד, יש דבר שנקרא שאוט קורוס, שפתאום כולם טן, טן, טין, 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 טין" וזה כזה כיף, זה כן. ישר בקישקע. נכון. עכשיו, אם אנחנו מפרידים את זה לליירים... אז אנחנו לא נקבל את כולם ביחד, נכון? אז היה צריך למצוא דרך גם להפריד לליירים, ועדיין לשמר את השאוט קורוס. ואת כל הדברים האלה, לתת לנגנים כשיר של שלוש דקות. הם מבחינתם לא יודעים שאני מפרק את זה לגורמים. הם באים לנגן אריינג'בנד של שלוש דקות, שנשמע להם מוזיקלי והגיוני והם יכולים לזרום איתו. ואחר כך הם הולכים הביתה ומפרק ומתחיל לשחק.
0: עכשיו, ביג בנד, אני מבינה שלא עשית עבודת ביג בנד לפני כן. הזה חדש בשבילך.
1: נכון, אז פה קודם כל אני צריך אה, להגיד תודות רבות לעמיקם קימלמן, מורי ורבי, אחד מהמורים שלי ברימון, שלמדתי אצלו קורס כתיבה לביג בנד, וה, mm. והעבודה היחידה שעשיתי לביג בנד הייתה פרויקט סיום עם עמיקם. אה, סליחה, זה לא ממש נכון. כן עשיתי עוד עיבוד אחד, ממש בשנותיי הראשונות ב-LA, עבדתי עם אה, איזושהי קבוצת תיאטרון, והיינו עושים הופעות קטנטנות כזה של פיאנו בר. ארבעה-חמישה שחקנים זמרים, אני על הפסנתר, בקהל, את עשרים איש אולי, גג. אוקיי? Okay. והיינו עושים שירים ידועים, נגיד דיסני או שירי קריסמס, ומסביב לזה הכותב היה כותב מחזה מקורי. עכשיו, ההופעת קריסמס שלנו התרחשה ב-1942, אז כמובן שאחד התאמות המוזיקליות שבחרנו זה אנדרו סיסטרס. אנדרו סיסטרס היו שלישיית החיות, ששרו הרמוניות מאוד צפופות ופשוטות. אני חושב שכל המאזינים של אם הם ישמעו את השירים, את השיר הזה, הם יגידו, אה, ah, ברור! Mm-hmm. אחד השירים הידועים שלהם זה Don't Seat Under the Apple Tree but With Anyone else but me Don't Seat Under the Apple Tree With anyone else but me בטוח כולם מכירים, נכון? ואנחנו אז כתבנו עיבוד לשיר הזה, להופעה. ואז פתאום קלטנו שבוואלי בלוס אנג'לס, בכל יום שלישי, בתשע, בבוקר, רותי, בבוקר, <coughs> יש איזה <coughs> ביג בנד של כל מיני סיניורים, הם נקראים The Alumnay Big Band, כולם בני 70 ומעלה. הרזו מהמשותף שלהם כולל את כל ענקי הג'אז. והם מנגנים סווינג של שנות ה-40. כל שישי בבוקר הלכנו לשם, אני ושלושת הבנות. איזה בנות? אה, נכון. אוקיי, עבודת עריכה. אנדרו סיסטר? לא, אנדרו סיסטר. במסגרת מופע כריסמס שלנו, היינו שלוש זמרות שעבדו ביחד נהדר כאנדרו סיסטר, סופרנית, אלטית ואלטית נמוכה. שזה, ככה זה עובד. ואני כתבתי להם כמה עיבודים, בהופעה שהם שרנו עם פסנתר. לקחנו את אפל uh, טרי, וכתבתי לזה עיבוד לביג בנד. ואז הגענו לשם, למקום הזה בוואלי, ונדהמנו ממה שראינו. קשישים... כ- 60... רוקדים סווינג ושותים בלאדי מרי בתשע יו, בבוקר. יואו, זה כיף. שבלאדי מרי, כאתה יודעת, אף אחד לא שתה שום דבר אחר, זהו, בלאדי מרי. <laughs> רוקדים כאילו זה שנות ה-40, ואת רואה, הם קלי רגליים, אנשים מבוגרים, קלי רגליים, חיוכים על הפנים, זה היה מדהים. איזשהו מין אה, סנפשוט משנות ה-40. זה עדיין קיים? ש... אני כבר לא יודע, זה היה וואי. מזמן. אני בטוח שהרבה מהחבר'ה האלה כבר נשקרו. כן. ואז, ואז הגענו לשם עם העיבוד הזה, והצגנו Allison,거를 את עצמנו, ואמרנו להם, בא לכם לנגן איתנו Don't sit under the Apple tree? אמרו, בוא, סבבה, את יודעת, הם כאלה קאטס, כאלה ג'אז קאטס, הם הכי קול. חילקנו עם תפקידים, ובום, מנגנים פרימה ויסטה. כמה שנים אחרי זה, שהגיע הנושא של הפלאזה, אמרתי, אוקיי, אז היו לנו יותר מ-70 נגנים לדעתי, הנגנים של הקלייטון הניטון ביגבנד, שזה מדהים שאני עבדתי איתם, כי זה שם דבר בביגבנד האמריקאי. היינו סולנים בניו יורק, מישה פיאטגורסקי, פסנתרן נהדר, ענת כהן, אבישי כהן, ואז היינו צריכים אנדרוס סיסטר. התקשרתי לבנות מלפני כמה שנים, וזה היה נהדר, באו והחזרנו עטרה ליושנה. ובשביל הסינטרה, הרמתי טלפון למייקל דיז. עכשיו, מייקל דיז זה בן אדם שהיה אז בן 60 ומשהו, והוא עשה קריירה שלמה לשיר כמו סינטרה. זאת אומרת, אם את רואה סרט <laughs> שיש בו שיר של סינטרה, יש שתי אופציות. או של סינטרה ושילמו מלא או שהקלידו זה שיר מחדש ושילמו קצת פחות. ואם זה האופציה השנייה... זה מאה אחוז מייקל דיז. עכשיו, אני הרמתי טלפון לבן אדם, אני אומר, תשמע, יש לנו שיר וזה, רציתי לעבוד איתו על השיר, לעבור איתו על עמידים וזה. שיר שאתה
0: כתבת, כלומר, שיר כתב. חדש. כן. שכאילו סינטרה, אנשים שיושבים בלובי של הפלאז'ה, חושבים שסינטרה קם לתחייה, או שיש לו שיר חדש שהם לא מכירים.
1: המטרה הייתה לה, 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 לעורר איזה רגע, זה רגע, כן. אני לא מכיר את השיר הזה של סינטרה. <laughs> מה, יש שיר סינטרה <laughs> שאני לא ואז התקשרתי למייקל דיז, ורציתי לעבור איתו על השיר כזה, כמו שעושים. <ע> הוא אמר <הוא> <אומר>, לי, לא, 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 עזוב, <ע> בוא, אשלח את השיר וניפגש באולפן. עכשיו, עם מוזיקאים כאלה מקצועיים, אם הוא כך בניסיון, אני זורם, הוא יודע איך לעבוד. תשמעי רותי, <"Ruthy>, הוא בא לאולפן, הוא שר, מדהים, והלך. זה היה סשן קסום. עד היום כשאנשים שומעים את זה, אומרים, מה, זה לא סינטרה? איך זה יכול להיות? ואז השאלה השנייה, רגע, מה, אתה כתבת את השיר הזה?
0: Can be star-crossed or fades Or destinies, heaven said bliss But there's one pairing The world needs to know
1: It's a classic that no one should miss
0: You me, every time I think about it, וכל התקופה I הזאת I בעצם עובד בתוך הפלאז'ה, את ה... יצירה הזאת של המוזיקה הטלת ממדית הזאת שתיארת.
1: את הכתיבה ואת ההפקה לא, זאת אומרת, קרוב השבעה חודשים האלה זה נעשה באולפנים, איפה שמקליטים את הנגנים, ואחר כך אצלי בסטודיו, איפה שפרסתי את הכל ואירגנתי את הכל, ומתחתי את זה, ובסוף, עשרה ימים שהיו לילות, ישבנו ומיקססנו את המוזיקה, עשינו מיקס ממש לתוך אריטקטורה. ישבנו שם עשרה לילות כשהאורחים הלכו לישון, פשוט השתלטנו על לובי, mm-hmm. עם סאונד דיזיינר משובח ומדהים, קוראים לו פיטר אילנסקי, שהוא עושה בדרך כלל כל מיני מופעים גדולים בווגאס ובברודוויי, ושלחנו כל כלי לכל מיני רמקולים בחלל. וזה אומר להסתובב כל הלילה, גם לראות איך זה נשמע בפינה הזאת, מה קורה אם אני יושב כאן, מה קורה אם אני הולך מנקודה A לנקודה B. אז פשוט דפקנו שם אלפי צעדים. כמו שסיפרתי, המוזיקה נפרסה באופן תלת-ממדי בחלל, אבל היה עוד שם עוד טריק אחד מרחבי. היה לובי שהוא ענק כזה, תקרה מאוד מאוד גבוהה, תעודת שיש, תציצים ערכיים, כן. כן, ממש יקר כזה, ולידו יש את אזור הקבלה. עכשיו, אז אזור הקבלה הוא אינטימי, תקרה בגובה נורמלי, uh-huh. קצת חשוך, אבל אין דלת בין הקבלה לבין ה... זאת אומרת, זה, זה חלל אחד שמתחלף כזה. אז בלובי שמעת את כל הסיפור עם מייקל דיס ועם האחיות אנדרוס, וכל היתופים, וסולנים, ואבישי, וענתי. ובאזור הקבלה, <עוד> פתאום זה היה אותו שיר, אבל בעיבוד של בלד כזה, של תזמורת מלתרים. עכשיו, מכיוון שמוזיקה זה לא דבר שנחתך, אלא אתה עובר ואתה שומע קצת מאחורה וקצת יותר מקדימה, ולאט-לאט אתה עובר לעיבוד החדש. זה הכל מאוד הדרגתי. אז זה היה מין קטע קסום כזה, שאתה עובר את תוך הלובי, האור מתעמם, ופתאום גם המוזיקה מקבלת בתור <עוד> איזה... איזה מובן אחר כזה, איזושהי אווירה אחרת. <עוד>
0: You and me round Manhattan will be sailing Guaranteed my engine won't be failing From Chinatown to Battery Park You're all I didn't sleep with stars above Let's flow and flow I'll be yours where you go Well, baby, it's you and me עוד נהנית מהמלון, או שרק עבדת? מאוד. תקשיבי, כל בוקר אחרי
1: שגמרנו לעבוד כל הלילה והלכנו אלפי צעדים, הלכתי להתפנק בשנת יום במיטה של הפלאזה. שם קיור עם עיגול כזה של זהב, 24 קראטום, לא ברור לי למה צריך את זה. פסיפס על השירותים. מטורף.
0: ומוזיקה בחדר אין?
1: זה, אם אני זוכר נכון, זה היה רגיל כזה, כמו בכל מלון, אפשר להדליק כזה משהו, אבל אנחנו לא טיפלנו בחדרים, רק במרחבים
0: הציבוריים. והמוזיקה התלת-ממדית, כך נראה, קורצת לך, ונראה שאפשר להשתמש בה גם בחללים אחרים לחלוטין. בעצם להפוך את המוזיקה לתלוית מקום, ואז להפוך את המקום, ובעיקר את מי ששוהה בו, מושפע מן המוזיקה, וכמובן בשזירתו גם ביצירות אומנות. אחת מהן לוקחת אותך להתנסות בנגינה על כוסות מים. בעצם יצרת כלי נגינה חדש משהו, וגם בו אתה מנגן כפי שמנגנים מוזיקה שאמורה לעטוף את הקהל שצופה ביצירת מחול הפעם.
1: נכון, אז... לא הרבה אחרי הפלאזה, אולי שנתיים אחרי העבודה של הפלאזה, ידידה חברה יקרה בשם פעלה פרזנט, שהייתה לה קבוצת מחול בשם טרו. היא עשתה הופעה בנושא מים, בעיות של מים באפריקה, מחסור במים וכולי. והיא אמרה לי, אתה מכיר מישהו שיכול לנגן על איזשהם כלים ממים או משהו כזה? אז אמרתי לה, אני. כי? כי ידעת? לא. <אז> לא, אני לא פרקשוניסט, אני לא יודע להחזיק מקל ודברים כן. כאלה, אבל... זה באמת לא היה שום כלי קיים שצריך לנגן בו, זה היה כלי שנמצאתי איך כן. לנגן בו, אז זה הסתדר.
0: אוקיי. Okay. הלכתי
1: וקניתי 24 כוסות בכל מיני גדלים, כוסות יין, כוסות שמפניה, כוסות יין יותר קטנות וכולי. עכשיו, כולנו יודעים שכוסות יין יודעות להוציא טון, להוציא איזה תו, וכשמלאים אותן ביותר ויותר נוזל, התו הזה עולה. אז ככה שאפשר לייצר ממש פסנתר. עכשיו, mm. כל כוס יש לה איזשהו מנעד. אתה מלא אותה במים, היא יכולה להחזיק, לא יודע, חמישה חצי טונים, שלושה טונים, משהו כזה, ואז צריך לעבור לכוס יותר קטנה ולהתחיל למלא אותה. בסוף יצאו שתי אוקטבות, שתי אוקטבות זה 24 תווים. ששדר...
0: עם הלבנים והשחורים שיש בפסנתר. ממש בפסנטר. ככה, רגע, פעם... אבל אתה יכול לדייק את זה?
1: זה, זה היה כלי מאוד מאוד עדין, כל עניין של התאדות ומזג אוויר משנה אותו. היה לי כזה, האמת שפאולה נתנה לי הכרואוגרפית. היא בשלנית נורא נורא טובה, והיא נתנה לי את הדבר הזה שמשפריצים רוטב על עוף. <laughs> יש לה <laughs> איזה פומפה כזאתי. Okay. ש- אוקיי. אפ- אפשר להזליף מים בכמויות קטנות, <laughs> ופשוט Aha. הייתי כל פעם מוסיף קצת מים ומכוון מחדש. וואו. כל איזה רבע שעה. <laughs> כי היא תמיד כן. לפצות על התאדות, אפילו כאילו נורא קטנה. כל פעם הייתי נכנס בבוקר לסטודיו עם הפסנתר מים הזה מונח מולי, <laughs> קודם כל מבלה שם איזה רבע שעה בלכוון מחדש. ובגלל שהייתי כל כך בקטע של מוזיקה מרחבית, אז אמרתי לפאולה, בואי נעשה את זה עם שמונה רמקולים מסביב לקהל. כי בכל מקרה, התוכנית הייתה לייצר מופע שקורה עם הקהל ביחד, לא במה מופרדת מקהל. כתבתי והקלטתי איזשהו טרק אלקטרוני, שמלווה את תפקיד הסולו של פסנתר המים, קצת כמו קונצ'רטו, יש תזמורת ויש
0: סולן. אבל עם מנהיגנטה עליהם.
1: אה, כן, קודם כל, נכון. דבר ראשון, אחרי שבניתי את הפסנתר, אמרתי, אוקיי, לא באתי ללכלך כזה את האצבע ולעשות תנועה סיבובית ולהוציא מזה כמו שכולנו כן. עושים לפעמים בסדר. נכון. רציתי להכות בהם, כמו אקסילופון, כן. כמו מרימבה. אז בדקתי כל מיני מקלות, קניתי מקל של גלוקנשפיל ושל משולש, מתכת, אצבע, הכל, ואת יודעת מה בסוף הכי עבד טוב? נו. No. סכנים חד פעמיים מפלסטיק שפשוטים כאלה, שקונים בחבילה של 20. <laughs> יש לי עוד את ה-18 שלא השתמשתי, הם עדיין <laughs> איפשהו. <laughs> וזה פשוט את הפסנתר, כדי שאפשר יהיה לשלוח אותו גם לרמקולים. אז הוא מוגבר בלייב, נשלח לצמד רמקולים מקדימה, ועם אפקט דיליי לצמד רמקולים מאחורה. כשמחברים משהו לדיליי, הוא מקבל איזשהו גרוב פנימי. כי כל מכה שאני נותן, חוזרת שוב אחרי, נגיד, רבע, או רבע מנוקד. אז יש פה גרוב מובנה, אני מנגן טה-טה, טה-טה. עכשיו אני מנגן טה-טה-טה-טה, טה 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 והקהל קיבל מלפנים את המקור, מאחור את הדיליי, וזה מאוד מאוד אקסייטינג כזה. זאת הייתה יצירה של עשר דקות, ואני לא כתבתי אותה. עכשיו, אני לא בן אדם כזה, אני בן אדם שיושב, אני בולע מחברות תווים <coughs> לפי משקל, כי אני כותב כל הזמן, אבל פה זה איכשהו מסתדר, אני לא יודע איך להסביר את זה, כמו איזה סיפור. מכיוון שהשתי הקטבות האלו מוסדרות אחת מעל השנייה מולי, ואני נע ביניהן, <coughs> אז זה היה כמו איזו סדרה של תנועות. עכשיו, החברים שלי, הקולגות, מסל <אח> ממורי. <muscle memory. אח> וזה כנראה מה שקרה פה, כי את כן. יודעת רותי, אני אפילו לא הרגשתי לרגע אחד שאני צריך לכתוב את זה, או לא נלחצתי כן. לרגע שרגע, מה יקרה אם אני אשכח?
0: כן, ודעת... האמת שכשמנגנים בכלי, אתה בוודאי יודע, אז, אז באמת כשיש בלקאוט, כך הבנתי, באמת יש, יש משהו שהידיים זוכרות.
1: נכון, וזה תמיד מדהים כן, אותי, זה, זה באמת מופלא. כי אני לא כזה, אני... אבל... ככה
0: כן. זה יצא פה. כן, אבל האתגר לדעתי הוא יותר אה, כוסות שמקישים עליהן, ואתה יודע, זה זכוכית, נכון? בהחלט. אז אה, מה? לא, לא הסיט...
1: נשבר, לא נשפט. כל הסיטואציות הייתה מאוד מאוד עדינה. עכשיו, דווקא לשבור כוסות זה לא העניין, כי עסקים פלסטיק לא יכול באמת לשבור את הכוס, אבל מה שכן קרה לי כמה פעמים באולפן, לפני ההופעות, זה שאני מכה כזה בעוצמה, בהתלהבות בכוס, ואז בדרך חזרה אני סוחב את הכוס מבפנים. אם אתם יכולים לדמיין, זה פוגע בכוס, ואז הסכין יותר מדי מקדימה, אז הוא סוחב אותה חזרה, היא הולכת אחורה, נשפכת, בדרך שופכת כוסות אחרות, ואז כבר נשברים דברים, ואתה נמצא <laughs> עם רבע מהתווים לא קיימים, שברי זכוכית ומים, ואם זה קורה בהופעה, אי אפשר להמשיך מפה. אז אמרתי, אוקיי, אני עולה לשלוש הופעות, והאללה גדול, אני מקווה שאנחנו לא <laughs> נגמור פה באמצע היצירה. ואני שמח להגיד ששלוש הופעות עברו... בשלום, בלי אף כוס שבורה, בלי אף כוס שפוחה, בלי בלקאוטים. וזה כמו איזה נס מבחינתי, כי זה ממש לא מה שאני עושה, דרך קבע.
0: טוב, האמת היא שעשינו איזו קפיצה ישירה למקומות ואירועים לוהטים בניו יורק וב והתנסויות של שילוב בין מוזיקה לבין טכנולוגיה של סאונד, אבל ראשית הדרך הייתה די קונבנציונלית. ניגנת בפסנתר שבע שנים בילדות. ואז נמאס לך, וכעבור הפוגה של שנתיים, התחברת עם חבר שהתמחה בטכניקות הקלטה ואמצעי סאונד, והפסנתרן לעתיד מקים להקה של heavy metal. להקה שמופיעה, אתם שרים ומלחינים.
1: והיינו רוקרים, רותי, היינו ממש כזה מטאליסטים. להקת בוטלג הידועה. עכשיו, הקטע המצחיק הוא שאני הייתי בכיתה יהודה א בסיור בפולין, במחנות. וזה כמובן השפיע עליי מאוד, מן הסתם, כל אחד שהיה יודע. אז כתבתי שיר. עכשיו, השיר היה מאוד מאוד ילדותי, מבחינת המילים שלי, הייתי בן 17. זה כזה קרינג'ה היום, שאני שומע את זה. אבל אנחנו ניגענו אותו בלהקה, וניגענו אותו כמטאל. שיר על השואה, מטאל. <laughs> וזה היה השיר המרכזי שלנו. עכשיו, היה פה איזה קטע שהשיר תפס לכמה שנים, והוא היה חלק מהרפרטואר של הטקסים. היה כמה אירועים שאמרו לי, חבר'ה, כן, איזה כבוד, כאילו, מדהים. והשיר שאחריו היה, מותר לי להגיד, זיונים ברדיו? אלכוהול, זיונים, זאת אומרת, להקת heavy metal של בני 17, זה
0: שיר שואה, ואז כל הדברים הרגילים. הבנתי. מהפך נוסף, אולי מין חוזר, אתה עושה. אחרי לימודי הלחנה בהאג... שם נפל
1: לי האסימון, שאני רוצה עם המוזיקה שלי להתרגש בעצמי ממנה, ולרגש את המאזינים. ואז אמרתי, איך אני עושה את זה? ואז אמרתי, אוקיי, סרטים. הייתי גם בבלגיה, כי חשבתי גם ללמוד בבריסל, בקונסרבטוריון, והלכתי לפסטיבל מוזיקה אמרית שנקרא פסטיבל מוצרט, פסטיבל מוזאר בבריסל, ורציתי לשבת שם עם uh, ולדימיר מנדלסון, היום, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני כשנתיים, שהיה אבי עולן בינלאומי, אבל הוא גם מלחין. ורציתי לדבר איתו על הלחנה, מה זה להיות מלחין? שיראה את היצירה, כתבתי יצירה אחת ברימון, לתחרות הלחנה של דן ראיתי, שכחתי את הסקור, את היצירה, שכחתי את איפה שישנתי. אמרתי, ולדין, אני נורא מצטער, אבל שכחתי. הוא אמר, בסדר, בסדר, מחר יש גם קונצרט. אז תראה לי את זה אז, אבל כיוון שאנחנו כבר נפגשים היום, אז אני רוצה להגיד לך ככה. ואז הוא פצח בנאום, הוא אמרו אותי. להיות מלחין זה כמו להיות תזונה. זה נורא ואיום. אתה כל הזמן עם אנשים, אתה כל הזמן רק מקבל לא. אל תעשה את זה. <laughs> רק אם אתה מרגיש שאתה חייב, אתה לא יכול בלי זה. זה, זה ולא, לא, לא, לא ככה.
0: מאוד, מאוד. כן,
1: <laughs> לגמרי. <laughs> ואז, עכשיו תקשיבי, אני בן 23, הכל עובר ליד האוזן, בואי נודה באמת. למחרת באתי עם היצירה, והוא ישב על הפסנתר וניגן אותה, זה היה טריו כזה, ואז הוא אמר לי, תשמע, תשכח את מה שאמרתי לך אתמול, אתה חייב להיות מלחין. <laughs> <laughs>
0: עכשיו, אני מספר את הסיפור הזה,
1: נשמע <laughs> כזה סיפור מצוץ מהאצבע, אני מספר אותו <laughs> ואני מספר אותו במבוכה, אני לא... כאילו... אבל כך זה היה... אני כמובן עפתי לשמיים שהוא אמר את הדבר הזה, ואז הוא אמר, אתה יודע מה, אולי נגן את היצירה הזאת בפסטיבל בשנה הבאה. שנה אחרי זה חזרתי,
0: וזה היה מהמם. מהמם. אז הוא מנסה להניע אותך מלהמשיך בדרך הזו, אחר כך הוא אומר לך, כן, לך על זה, אז אתה הולך על זה. כן. לומד בברקלי קולג' בית הספר הגבוה למוזיקה, ומשם בעצם מתחילה המקפצה אל החלונות הגבוהים, שחייה בתחרות הלחנה של תזמורת שיקגו, זה נשמע די יוקרתי, כלומר, יש כאן... כנראה גם כישרון ורצון, אבל גם כנראה תכונות נוספות של בעצם זר שמגיע לארה״ב וכותב פרס כזה, זה אומר מה? לקשור קשרים נכונים? לדעת מה קורה? להידחף? דווקא העניין של הפרס
1: של התחרות של שיקגו, זה דבר שהוא פתוח והרבה פעמים אנונימי. זאת אומרת, אתה יכול לשלוח מכל העולם. Mm-hmm. מה שקרה שם, אני כתבתי יצירה לזכר רבין, אני כתבתי אותה במסגרת הסמסטר האחרון שלי בברקלי, ומלחינת הבית של uh, תזמורת שיקגו, היא אמרה, זהו, את היצירה הזאת אני לוקחת. זה היה אדיר, תראי, אני הייתי, בדיוק יצאתי מברקלי חודשיים לפני, זה הייתי סטודנט עני מרוד, שקנו אותי שם בהילטון המטורף ואני הייתי חומק לשם עם שקית נייר מוונדיז, המבורגר <laughs> <laughs> בארבעה דולר, כי זה מה שהיה. אבל זה נכון שאחר כך כשמגיעים ל יש מלחמה מתמשכת, ואין דרך אחת לנצח בה. עכשיו תראי, אני גם לא יכול להגיד שניצחתי בה, את יודעת, יש, יש כל כך הרבה לבלים של קריירה כשאתה מתעסק במוזיקה מסחרית בלוס אנג'לס, יש לנו מלחינים נהדרים ישראלים ב כרגע שעושים חייל. אני עבדתי, והעבודות האלה מגיעים אליהן בדרכים רנדומאיות לגמרי. אין לזה מפת דרכים.
0: אבל כשאתה אומר שזכית בפרס על יצירה שמאוד קשורה להוויה הישראלית, להיסטוריה הישראלית, לטראומה הישראלית, יצירה שכתבת לזכרו של רבין, אז א', למה בחרת בנושא הזה, ולמה אתה חושב שהפרס עוענק לך למרות שזו מוזיקה שקשורה לאירוע מאוד לא מקומי ולא אוניברסלי?
1: תראי, הבחירה ביצירה שלי הייתה בגלל... הסולו הזה, הסולו קינור, הקינה שיש שם. זאת הייתה בחירה מוזיקלית לגמרי.
0: לאן באמת רבין והרצח שלו לקחו אותך מבחינה כן. מוזיקלית?
1: עכשיו, אותי, אותי, שאלת למה כתבתי יצירה על זכר רבין, אני... זה, זה אירוע שהשפיע עליי, כמו על כולנו, כן. אני הייתי שם בסרט שהוא נרצח בה, וכל הסיפור שאחרי זה, כל השבוע הזה, זה, זה, זה כמובן השפיע עליי מאוד, ואני... המון אנשים שאנחנו מכירים כתבו, או יצרו אומנות על האירוע הזה. אני באופן כללי, תמיד אהבתי שקשורים להוויה שלנו כאן, יש יצירה קאמרית שנוגנה בפסטיבל כפר בלומי לפני כך וכך שנים, שנקראת לבנון. זה מעניין אותי, האירועים האלה, דברים שמשפיעים עלינו. איך אלינו. זה מתרגם מוזיקלית? זה יתרגם לסקציה ראשונה, שבה יש איזשהו משהו שמתפתח כזה ומרחף, ומגיע בשיא שלו לשלוש יריות, שלוש <coughs> מכות בגרנד קאזה, בתוף הגדול, ואחרי זה יש את הכינה הזאת בסולו כינור, והיא לוקחת אותנו פחות לסוף היצירה, זו יצירה של uh, כעשר דקות. אבל אני חייב להגיד שההשראה שלי ליצירה הזאת הייתה הקונצ'רטו המהמם לכינור של סטרווינסקי, בעיקר הפרק השלישי שלו. וכל מי שיסתכל על התפקיד כינור הזה שהביא אותי לזחייה, יכול לראות את הקשר, יכול כן. לראות את ההשראה, יכול לראות את ההשפעה.
0: אז אם נחזור בכל זאת אל המוזיקה המרחבית שככה מדליקה אותך, אתה רוצה להתפתח בתחום גם מתוך הנחה ותקווה שזה רווחי כלכלית, וגם כנראה... כי זה תחום רחב מאוד, יש אין ספור סוגי חללים ואומנויות שהיום מבוססות מדיה דיגיטלית, טכנולוגיות ויזואליות שאנחנו רואים אותן משולבות גם בתיאטרון, גם באופרה, גם במוזיאונים, ואתה אמרת, אז אם וידאו למה לא אודיו, מוזיקה, צלילים, כלומר, היה בזה משהו שאפילו הסיט אותך מן המסלול הראשוני והעלה אותך על מסלול חדשני שנשמע די מבטיח.
1: נכון, אני, אני עפתי על הדבר הזה, כי לא מדובר פה יותר רק באיזו מוזיקה ואיך היא תישמע וכל התחום הענק הזה של קומפוזיציה וכתיבה, אלא גם איך היא נחווית. מה שתיארת בצד הוויזואלי, זה תחום שנקרא experience design, עיצוב חוויה. וזה קורה בכל מיני חללים מאוד מאוד מעוצבים, כמו למשל איזה לובי ענק של בניין מאוד מאוד חשוב, בהוספיטליטי, בבתי מלון, בספא, הרבה מאוד באירועי השקה מפונפנים של לינקולן, או את יודעת, איזה מכונית שעושים בניו יורק, איזה אירוע מטורף mm-hmm. ויקר. אז משתמשים בדברים האלה, כן. ואני נכנסתי חזק מאוד לסיפור הזה. התחלתי להסתובב עם אנשים שעושים אקספיריאנס איזיין. התחלתי לדבר את הז'רגון, את הלינגו. <coughs> תכננתי קונספטים עם אנשים שעובדו בחברות כאלה. וכמעט ביצעתי חיתוך מהמוזיקה בסופו של דבר, כי הייתי בין השניים האחרונים למשרת עוצר של תערוכות טכנולוגיות במוזיאון השואה בוושינגטון, שזה משרה שאין בה טיפת מוזיקה, אין בה בט... אף תו. זה פשוט טכנולוגיה, מסכים, דברים כאלה. לא שמעתי תשובה, כן או לא, דרך אגב, זה סתם הערת אגב, אבל... זאת אומרת, הגעתי למצב שכמעט עזבתי את המוזיקה.
0: זאת אומרת, לא קיבלת אבל... תשובה על זה?
1: לא קיבלתי תשובה, את מאמינה? אחרי שהטיסו אותי ושיכנו אותי והפגישו אותי עם 13 אנשים. היית צריך אולי
0: להשמיע להם את השיר שואה הזה מלהקת הנעורים. נכון. זה רואים... בטוח היה עושה את זה. בטוח. עכשיו את אומרת לי? <laughs> לא
1: מאוחר. כן, לגמרי. <laughs> אבל מה שהדליק אותי עוד חוץ ממוזיקה תלת-עמדית, זה עניינים של מוזיקה אינטראקטיבית. כי סיפרתי לך איך שבפלאזה הייתי צריך לפרוס חומרים מסוימים לכדי זמן הרבה יותר ארוך ממה שהקלטתי. ואז אמרתי, אני עשיתי את זה ידנית. לקחתי את זה, שמתי את זה פה, שמתי את זה פה, שילבתי. מה קורה אם הדבר הזה קורה אוטומטית באופן אינטראקטיבי? יש לנו יכולות אה, לבדוק תנועה בחדר, חום, רעש, כל מיני סנסורים, והם יכולים להכווין איזושהי מערכת שבונה לבד איזושהי קומפוזיציה ספונטנית, אינטראקטיבית, כמו שלמשל עושים במשחקי מחשב. כן, <ש> 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 שזה
0: מגיב ל... למה שהמשתמש עושה בעצם. נכון. אבל אם אתה אומר, זה משתנה בהתאם לתגובות הקהל, אבל קהל זה ערב רב של אנשים, כל אחד מגיב בצורה שונה. נכון. אז איך, איך המוזיקה יודעת לאיזו תגובה להתייחס?
1: את נגעת בדיוק באחת הנקודות המרכזיות שמתעסקים בה, ב-experience design ובנושא הזה של חוויות אינטראקטיביות, שתמיד שואלים, קודם כול, כמה אנשים אנחנו מצפים שיהיו פה? עכשיו, אם יהיו שם 60 ילדים, יהיה שם בלגן, יש שלושה, שניים, שלושה, אז... החוויה מתוכננת מראש. אם יש הרבה אנשים, אז צריך לעשות איזשהו אינטראקציה עם קבוצה, שזה הרבה יותר מורכב באמת. וזה עבד? בסופו של דבר, אפילו עבודה אחת לא יצאה מזה. ואחרי שנתיים של אובססיביות על הנושא הזה, והכנת חומרים, ווידאוים, וקונספטים, ומסמכים והגשות, פשוט נפרדתי מזה בצער. כי הבנתי שאין לזה היתכנות מבחינת מציאת תקציב בפייפליין שבו פרויקטים כאלה עובדים. והבעיה אולי שקשה מאוד להסביר את זה לקליינט. היה לי פה הזדמנות אחת בארץ, עם קליינט ישראלי, איזשהו קניון גדול, mm-hmm. שרצו לעשות בו איזושהי חוויה כזאת, והארכיטקט אמר לי, בוא נעשה את זה, אני מת כבר שנים לעשות משהו כזה. ואז הוא אמר, הקליינט אמר לו, תקשיב, תגיד לנו איפה, אנחנו נטוס לכל מקום בעולם, לראות משהו דומה לזה, אבל אם אנחנו לא יכולים לראות משהו דומה לזה, אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר. כן. וככה זה נפל, הפרויקט עכשיו תראי, באותו זמן היה לי גם אה, איזו חברת פאבלישינג ועשינו סיור, אה, הסתברנו בעולם די הרבה, ולקחתי את ההזדמנות הזאת ועשיתי לעצמי, יצרתי לעצמי פגישות במסדר ארכיטקטים גדולים שעושים נגיד, לא יודע, בסידני, אה, לאונג' של, של, של קוונטס, של החברת תעופה, בשדה התעופה, כאלה mm-hmm. מקומות שמתאימים. כן, עכשיו, נכון. שיושבים ארכיטקטים שהם אנשים יצירתיים, וכולם עפים על הרעיונות האלה כי הם, הם מבינים להוציא את זה לפועל. ישבתי עם המשרד הארכיטקטים, אמרו, יש לנו את הזה של קוונטס, בוא נעשה את שם, יאללה, יאללה. ואני יוצא מבסוט, אומר, הנה פרויקט. זה
0: לא קרה. ובכל זאת, לפני כארבע שנים, בפרויקט גדול עם פארק שעשועים בסין, מין דיסנילנד סיני כזה, אתה שוב נדרש להלחין ולהתאים מוזיקה לחלל שבו אנשים מסתובבים, אוכלים, קונים, אה, עבדת על הפרויקט לפארק אה, ליונס גייט מה מכוון אותך כאן בבחירות? כי בכל זאת קהל סיני, תרבות אחרת, התנהגויות אחרות משלנו בעולם המערבי, איך אתה יודע מה יפעל עליהם ואיך? <אז>
1: מה שקורה זה שליונס גייט פתחו כמה פרקי שעשועים, מה שנקרא Theme Park, ברחבי העולם, ועכשיו המטרה שלהם היא להביא אנשים לאיזשהו מקום שהם יכולים לעשות שם ריידס כאלה, כמו רכבות ערים, או כל מיני כאלה, כי הם אוהבים כבר את הסרטים האלה. סרטים שיש להם הרבה מאוד סיקוולים, äh, כמו למשל טווילייט סאגה, נקרא פרנצ'ייז. כל הסיפור הזה של הלוקליזציה שדיברת mm-hmm. עליו, זה לא בתחום שלי. פרויקט כזה, יש סטודיו ענק שעושה אותו, והסטודיו בונה במשך חודשים ארוכים את התוכנית שתהיה שם, ודואג לעינים של הלוקליזציה. כשהם מגיעים אליי, הם אומרים לי בדיוק מה אני צריך לעשות. כלומר? שאני... מה שאני צריך לעשות זה לעקוב אחרי המוזיקה שאנחנו מכירים מהסרטים האלה, לייצר משהו שנשמע כמו זה. עכשיו, זה לא כל סאונד כל... אבל צריך לומר שיזכיר את האווירה, mm-hmm. יזכיר את ההרכב הכלי, יזכיר את הדרמה. אז אני פשוט, קודם כל צפיתי בסרטים, כי אני לא מכיר את הסרטים לבני הנעורים בדרך כלל של איונס גייט. לראות מה העולם. כן. Okay. ואז, כמו שכותבים לסרט הטלוויזיה, מבינים את העולם, מבינים את הדרמה. למשל, ב-God of Egypt, שיש לנו שני מקומות שאנחנו הולכים להשתמש במוזיקה. אחד, זה מין שוק כזה. אנשים מסתובבים שם, רוצים לאכול, לקנות איזה משהו, שוק שמעוצב כשוק רחוב. ובגלל שזה כזה כמו דיסנילנד, אז הכל שם עיצובים וכל מיני פסלים גדולים של... הכל כאילו להביא את האווירה של הסרט למקום. Mm-hmm. ושם אמרו לי, מה קורה אם אתה מסתובב בקהיר, בשוק, איזה מוזיקה מנגנים שם? אז... אז נסעת
0: לי... לקהיר. נסעתי <laughs> לקהיר. <laughs> גרתי
1: שם שנה-שנתיים, <laughs> קניתי בשוק. <laughs> יצרתי לזה מוזיקה ערבית גרובית <laughs> כזאת.
0: המצאת <laughs> <laughs> מוזיקה ערבית, אתה <כתבת> אומר. כתבתי, כן. כתבתי <כתבת> 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 מוזיקה ערבית. איך אתה יודע לכתוב מוזיקה
1: הכי חשובות למישהו שכותב מוזיקה לסרטים וטלוויזיה כמוני זה לשלוט בהרבה מאוד ג'אנרים מוזיקליים. Mm-hmm. כי אתה אף פעם לא יודע מה הדבר הבעיה שיבקשו. הנה, ביקשו ממני מוזיקה משוק מצרי. אבל פרויקט לפני זה כתבתי מוזיקה לתזמורת, פרויקט לפני זה מוזיקה אלקטרונית, דיברנו על הביג בנד. חייבים לשלוט בכל הדברים האלה. ואם אני לא מכיר... אני לא מוכן למוזיקה ערבית בשום סוג שהוא. אז הולכים ומקשיבים, ובודקים, ועושים תחקיר, ולומדים קצת. ושואלים אנשים שמכירים, ורואים מה הסולמות. כן,
0: כי זה סולמות, וזה חצאי טונים, נכון? נכון, בדיוק. או רבעי טונים, רבעי טונים, כן.
1: למזלנו בעולם הדיגיטלי שאנחנו חיים בו היום, שעולם מהמם לאנשים כמוני, שאפשר לעשות הכול, יש כלים אותנטיים. מזרח תיכונים, ערבים, שאפשר להשתמש בהם, אבל בסוף צריך איזשהו משהו לייב. אז חיפשתי סולן, ושאלתי חבר וקולגה מאוד מוכשר וחבר טוב, עמות פלסנר, אמרתי לו, אתה מכיר מישהו שיכול לבוא לנגן לי חלילים ערביים, או כלים כאלה? הוא אומר, בוא תנסה את uh, עומר פרוק. עכשיו, עומר פרוק, למי שלא מכיר מהמאזינים, זה מוזיקאי טורקי, כוכב במוזיקת עולם, במוזיקה ערבית, מוזיקה סופית. רק שתבינו את העניין, בשנה שעברה הוא מילא פה, פוצץ פה את היכל התרבות, בה היה לו תנאי אחד, תנאי מוזיקלי. הוא אמר, אני צריך שיהיה לי מספיק זמן לבנות את הסולו שלי. אני לא יכול סולו של דקה, אני צריך לבנות. אמרתי לו, התפרץ על ידי פתוחה, אנחנו צריכים פה לופ. צריך ארוך, שינגן שם כמו בפלאזה מסביב לשעון. שלחתי לו את הטרקים, הוא הקליט את הסולויים, שלחתי אותם חזרה. מעולם לא פגשתי אותו עד היכל התרבות. אה, זה היה מדהים, רותי, אני באחד מהרגעים האלה שמעתי את ההקלטה, ופשוט ישבתי עצמתי עיניים ככה,
0: ביצוע כזה זה גן עדן. אז הנה אנחנו מגיעים לקולנוע ולטלוויזיה, בעצם למה שכיוונת את עצמך מראש, על שכאן אתה בשירות מישהו, או יותר נכון בשירות חזון של מישהו אחר, יצירה של מישהו אחר, ועם המגבלה הזאת אתה צריך להתאים את המוזיקה, אז איך זה עובד בעצם?
1: זה אחלה מגבלה, אני מת על המגבלה הזאת, כי כשאני יושב וכותב משהו אומנותי, יש לי 360 מעלות של מוזיקה שאני יכול לעבוד איתה. המון המון סוגים מוזיקה וסאונדים והכול. כשאני כותב לסרט או לסדרה, אני מקבל גבולות גזרה. אני נורא אוהב רפרנסים. רפרנסים זה טרקים שהיוצר, הבמאי, משתמש בהם בינתיים, כי זה מתאים לו, זה נראה לו משהו שהוא באווירה הנכונה, הוא באנרגיה הטובה. ואז זה נותן לי ממש מפת דרכים. אבל את צודקת... בעניין הזה שמוזיקה לסרטים שאני כותב, היא מוזיקה שהיא בשירות משהו אחר. וזה דבר שאני תמיד אומר לתלמידים שלי, כשאני לומד אותם מוזיקה לסרטים וטלוויזיה. אנחנו תמיד נהיה מלחינים חופשיים, שאנחנו יכולים לכתוב מה שאנחנו רוצים, אבל כשאנחנו כותבים לסרט או לסדרה, אנחנו המשך, אנחנו אקסטנשן של החזון של הבימאי והיוצר. צריך להבין שהבימאי והיוצר, הם יושבים על הפרויקט איזה חמש שנים לפני שאני בכלל מופיע שם. כשהם כבר נשמו את זה, וחלמו על זה, והתקלחו על זה, והפסידו זמן עם הילדים, והכול, אני בכלל לא ידעתי שזה קיים. כן. אז כאילו, לבוא בשלושה חודשים האחרונים, ולהגיד, לא, אנחנו צריכים ככה, ולדרוך על זה ברגל גסה, זה אי אפשר. והרבה השקעה של אנרגיה שלי היא להבין בדיוק מה הבמאי והיוצא רוצים. כי ברוב הפעמים הם לא מוזיקאים, והם לא אנשים שיודעים לדבר מוזיקה, אבל הם יודעים לדבר את הרגשות, את התחושות, את האווירה, שהם חולמים. כל כך הרבה זמן.
0: ואז קורה שנניח אתה חשבת על משהו, אפילו הוקסמת ממה שכתבת ואתה נאלץ לוותר על זה, בגלל שהבמאי אה, לא רואה עין בעין?
1: לגמרי. יש תמיד פרידות מכל מיני דברים שכתבתי. הרבה פעמים זה בשלב התחלתי, עושים איזה ניסיון, יושבים על זה איזה שעה, ובסדר, לא עובד, ממשיכים הלאה, בכלל שכחתי. אבל לפעמים... אני הולך על זה עד הסוף, היה לי ממש לפני איזה שבועיים בפרויקט שאני עובד עליו עכשיו, שזאת הסדרה, אה, המזח של כאן, שהיוצר והבמאי הוא ליאור חפץ, חבר יקר, שגם עבדתי איתו על הסרט הראשון שלו, הרפתקה בשחקים. ואז אני כתבתי איזושהי סצנה, ולקחתי איזה כיוון, ונורא אהבתי אותו, וכל כך אהבתי אותו, שקודם כל נהניתי לשבת שם לעשות <laughs> את זה. לא, לא חשבתי כן. לקום, או לשנות סצנה, או להגיד עד כאן. דבר שני, נורא נורא רציתי ואני uh, מודה שכנראה הדבר החזק ביותר, שאני פשוט עפתי על עצמי. אני ישבתי וכתבתי את הדבר הזה, וכל כך אהבתי אותו, וכשגמרתי את זה... מה את... היה
0: שם שכל כך...
1: יש שם סצנה מאוד מאוד אמוציונלית. צריך להבין שהמזח, שה- זה סטרל מלחמת יום כיפור, יש לנו 50 שנה ליום כיפור, וזה הסיפור האמיתי שקרה במוצב המזח, בתעלה, וזה סיפור קשה, מלחמה, הרוגים, לא צריך לפרט, כל אחד יודע מה זה מלחמת יום כיפור. מוצב המזח נמצא ויש שם איזושהי פעולה שהם מנסים לעשות, שנכשלת וגובה הרוגים. ויש שם שיבה של אחד החיילים שהשתתף במבצע הזה, וחשבו שגם הוא נהרג, והוא מצליח לשוב בדרכים לא דרכים. והנה הסצנה שבה הוא שב. והסצנה הזאתי נושאת על גבה את כל הנושא הזה של הנופלים, ואת כל הנושא הזה של הרעות. עכשיו, את יודעת, אלה מילים שאני אומר אותם עכשיו כאן מולך ועוברת לי צמרמורת, כמו כל ישראלי. ואני לקחתי את זה לכיוון תזמורתי, תזמורת מיתרים, שזה דבר מאוד מאוד אמוציונלי אבל הלכתי עם זה רחוק מדי, ויצא לי קטע מוזיקלי שאני גם עכשיו, שבועיים אחרי זה, מת עליו. ואני יושב שם ומקשיב לזה בלופ עם עצמי, ואני ממש מזיל דמעות. רותי, עפתי על עצמי. כן. אוקיי, יש להודות. אמנים יוצרים, יש להם נרקיסיזם, רק ניתן לקוות שהנרקיסיזם בריא. <laughs> כן. ואז הכל בסדר. <laughs> ואז ליאור הגיעה לשמוע את זה, והוא אמר לי, תשמע, זה לא, זה לא מתאים. עכשיו, אתה יודע מה הקטע, רותי? הוא וואו. צדק. הוא צדק, זה ברור. ואני אגיד לך ככה, אני רוצה להגיד 100%, למרות שאולי אני שוכח איזה מקרה בכל ה-20 שנה האלה, אבל 100% מהמקרים שזה קורה, היוצר צודק. לפני די הרבה שנים קראוי לעשות עיבוד מיתרים לפרסומת של BMW בלוס אנג'לס. כתבתי רבעיית מיתרים, הקלטנו שני סשנים, כי היה שם בעיה בסשן הראשון, היה שם איזה קטע. קיצור, השקענו המון. הם השקיעו המון, הם הביאו נגנים פעמיים, ויושבים שם כל האקזקיוטיוז מהחברת פרסום מגרי בסן פרנסיסקו, עם הלפטופים שלהם בקונטרול. קיצור, גמרנו את הסיפור הזה, הלכתי הביתה. בערב מתקשר אליי הבחור בעלי הסטודיו, בחור ישראלי, הוא אומר, תשמע, בסוף הם החליטו לשים על זה בנד, לשים על זה להקה. בסטופים גיטרה על הרביעייה, ואני אומר לעצמי, לא, לא, כמובן, אני אומר לעצמי, איזה, מה זה, מה זה? עבדנו פה כל <laughs> שומעים את הרביעה שלי, מעליה פתאום נכנס בנד, זה אנרגטי, כן. זה מגניב. אז מי אני? אנחנו צריכים להבין, וזה גם דבר שאני אומר לסטודנטים שלי כל הזמן, אנחנו אנשים יוצרים, אנחנו נכנסים לקטע של דקה וחצי נגיד, ואנחנו נכנסים בו ברזולוציות הכי עמוקות שיש. אבל הקטע הזה קיים בתוך סרט של שעה 45, ואסור לאבד את הקונטקסט הזה. ובקונטקסט הזה של הלונג פורם, של הסרט כולו, שם האנשים היוצרים, ליאור, כן. הוא יודע בדיוק מה צריך להיות שמה. ואם זה מרגיש שהוא אינטואיטיבית לא נכון,
0: זה לא נכון. אבל זה לא נכון מבחינת מה? המלודיה, בחירת הכלים, ההרמוניות, זאת אומרת, הוא מדבר איתך בשפה מוזיקלית, או שזה נפסל לגמרי? עם מה
1: שהבימאי אומר, איך של יור מדבר, הוא מדבר
0: איתך בשפה של רגשות ודרמה. ואם אתה... מחליף למשל את כלי הקשת אה, לכלי אחר, לפסנתר למשל, זה פתאום כן יכול לעבוד?
1: אז לפעמים זה באמת עניין כן. של אינסטרומנטציה, בדיוק כמו שאת כן. אומרת, ומה שאת מציעה עכשיו יכול לפעמים לעבוד. לפעמים זה עניין של עצימות, שכל העניין כולו יותר מדי גדול.
0: בקיצור, לוחץ. לסצנה הזאת אתה צריך לכתוב אה, מוזיקה אחרת? משהו שהוא יותר מאחורה. ואיך אתה מרגיש עם זה שאתה צריך לוותר על משהו שכל כך התחברת אליו?
1: תראי, הרגעים האלה של הפרידות הם זריזים. וחייבים לשחרר מיד. Mm-hmm. עכשיו תראי, אני רוצה להגיד לך ככה, הקטע הזה קיים, כתבתי אותו. אני לא אעשה איתו אי פעם משהו. למה לא? תראי כמה סיבות. קונקו הוא לא גמור, אז זה לא איזה קטע שקיים ואני יכול פתאום להגיד למישהו, אה, ah, אתה יודע, זה מתאים לך. צריך לעבוד עליו, להקליט אותו והכול. ודבר שני, יש שם בכל זאת איזה שהם סאונדים, איזה שהם מוטיבים שכן שייכים לסדרה, והם שנשארים של הסדרה לנצח. אז צריך לדעת לקבל את זה שכתבתי משהו, השקעתי
0: ב עוד סדרה שעבדת עליה, דרמת פשע אימה שכתב ויצר, גם משחק בתפקיד הראשי, ציון ברוך, ג'ודה. בעצם אתה נכנס להשתתף כמלחין כשהסדרה נמכרת להקרנות בחו"ל, ואז יש בעיה עם המוזיקה שמושמעת בסדרה המקורית הישראלית, שהיא מוזיקה שלקחו מן הקיים, ואז בעצם עולה עניין של זכויות, נכון? נכון. וכאן... אתה המושיע שכותב את המוזיקה לגרסה בחו"ל, אבל אם דיברת על צרכים וחזון של במאי שצריך להתאים לו, כאן נראה לי שזה קשה עוד יותר, כי כבר יש מוזיקה, ועכשיו צריך לכתוב חדשה, ואולי לבמאי יותר קשה, כי הוא כבר רגיל ונעול באיזשהו מקום על המוזיקה שהייתה, אז אתה צריך לספק אותו אחרי שהוא כבר בעצם קשור ואהב את מה שהותאם.
1: את צודקת לגמרי. צודקת לגמרי. גם הסיפור של רפרנסים שהזכרתי קודם, שזה בתהליך רגיל של עבודה, שהבמאים שמים איזושהי צירת מוזיקה בינתיים, עד שכותבים, גם במקרה הזה, במאים נורא מתאהבים במוזיקה הזאת, ואפשר להבין את זה. אתה רואה סצנה 80 פעם עם איזה טראק, זה נכנס לך ללב. והעניין הוא שתמיד צריך לייצר מוזיקה שתעבוד עוד יותר טוב. כן. ומה שקרה בג'ודה זה שהסדרה שודרה בישראל עם סקור לא מקורי. שיצר העורך, אה, הוא פשוט לקח מוזיקה מן העקב ומן הגורן, כל מיני mm-hmm. סקורים ענקיים, הוליוודים, שעלו שני מיליון דולר להפיק, וכולם מכירים אה, מה, מהאתיז או מהחדשים יותר, ופשוט ערך שם מוזיקה שהיא wall to wall, הוא כמו שטיח קיר לקיר, כן. כמעט כל הפרקים האלה עם... עכשיו, זה חתיכת אה, פרויקט, הוא עשה את זה מדהים, אבל עכשיו אי אפשר להשתמש באף תו מהדבר מה הזה. זה אומר שצריך לכתוב את המוזיקה מחדש. Mm-hmm. עכשיו, לא רק הסקור, מה שציון ברוך עשה... הוא בחר לסוף כל פרק איזשהו שיר, כמו שטרנטינו בוחר את השירים שלו. עכשיו, ציון ברוך הוא בן אדם מאוד מוזיקלי, יש לו את זה. הוא עשה בחירות שעובדות, ואתה לא יודע להצביע, אני לא יכול להסביר עכשיו למה השיר הזה עבד, זה פשוט עובד. ועכשיו, חייבים להחליף את השיר הזה, ומדובר ב-Rage Against the Machine, ו-RadioHead, ו-Ghoney Cash, ואת יודעת, אמנים ענקיים. ולהחליף את זה עם משהו... שייתן את אותה אווירה שאני אפילו לא יכול להגדיר אותה, אבל יהיה אחר לגמרי, יישאר רחוק מוזיקלית מהמקור, כי אסור פה לחטוף תביעות. שידרתי
0: שידור. פה תוכנית שלמה על הנושא הזה. אה, בבקשה?
1: <laughs> וזה כל כך חמקמק. כן. אז אתה נמצא עד את בין הפטיש הזה, הם צריכים לצאת וואו. ומצד שני, אחריות שלי אישית... אני הבן אדם שצריך להישאר רחוק מהמקור. ובסיפור הזה ש... אז אתה גם
0: צריך להיות דומה וגם צריך להיות ממש לא דומה.
1: באותו זמן, כן.
0: אוקיי, okay, כן. אז כן. בוא תלמד אותי איך עושים את זה.
1: אז ביי, ביי. תראי, קודם כל בעניין הזה ש... מה עשית? אז הקלטנו תזמורת, ביי. כיסינו את כל הסדרה, ביי. זה היה ביי. סבבה, זה עבד טוב. ביי. המקום היחיד בסקור שלא עבד, וזה אפרופו המוזיקליות של ציון ברוך, היה דווקא התמה. ביי. התמה בשידור בישראל הייתה, ביי. הייתה ביי. איזשהו ביי. משחקי הכס, כזה מין סטיילים, <גש> ג'לו כזה עמוק שמנגן <גש> איזה משהו. אבל הם לא רצו ללכת על כיוון כזה, לא רצו לשמר את זה. ניסו למצוא כיוונים, ושם כתבתי איזה שלושה דברים, לא נתפס. אנחנו חושבים יום אחד בסטודיו, עם ציון ועם מני יאיש, הבמאי, התותח המדהים. וציון הלך רגע לשירותים, ואני יושב, מנגן, דופק משהו לפסנתר, סתם משהו פשוט כזה, או קטבות כאלה. ציון יוצא מהשירותי, <גש> <גש> וזה היה הטענה, המנגינה של ציון. <laughs> ככה פתרנו את העניין, זה היה רגע קסום, ויש אותו בווידאו, כי מני קלט מה קורה בה, בתוך שנייה, צילם את הדבר הזה. אז בעניין הסקור זה היה בסדר. השירים האלה זה היה חתיכת ציפור, כי מדובר ב-12 שירים, שמונה בסופי פרקים ועוד ארבעה שהיו שזורים בכל מיני סצנות באמצע פרקים, וזה אלבום שלם. אלבום שלם, מילים, לחן, זמרים, מתופפים, גיטריסטים, עניינים, כל הדברים האלה, בחודש וחצי. ותמיד כשאני נכנס לפרויקט, אני מגלה שאחרי שבוע אני נהיה נורא חם, אחרי שבועיים אני חד קטר, אני עובד הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר. ופה הגעתי לאיזשהו סי, הייתי כותב בשמונה בבוקר באוטובוס מילים, מגיע לסטודיו, כותב את הלחן, עיבוד, למחרת כבר מביא נגנים. זה היה מין עבודה כזאת. עכשיו, תראי, רותי, הקטע הזה שאנחנו צריכים, אנחנו מסוגלים להתקיל את כל הז'אנרים האלה, זה מה שאני אומר לסטודנטים שלי מדי שבוע. שזה מה שמאפשר שיג... לנו לקבל יותר עבודות. אם אנחנו שולטים, אם אנחנו רוצים לכתוב שירים ולהפיק, רוק אנד רול, ג'וני קאש, אבל גם לכתוב את תזמורת, וגם לכתוב ביג בנד, וגם לכתוב מוזיקה אלקטרונית, ככל שאתה יותר ורסטילי, ככה אתה
0: יותר עובד. זה פשוט נכס. הזכרת קודם את המזח, ועבדת איתו כבר גם על הסרט הקודם, הרפתקה בשחקים, מכיוון שזה כבר אה, הפך למנהג קבוע שהוליווד מוזכרת כאן, בתוכנית כמוסח חלומות, כמעט כל מרואיין כל שבוע, איכשהו הוליווד. אז בוודאי כשמדובר בעולם הקולנוע, אתם רוצים גם הוליווד. מה זה אומר מבחינתך?
1: תראי, קודם כל, אני, אני לא, לא רוצה כבר הוליווד. אני הייתי שם 20 שנה, עשיתי את מה שעשיתי, כל הסיפורים שאני
0: מסתכל עליו. אתה כבר לה... רצ... היית בהוליווד, אתה כבר השגת כן, את זה.
1: תראי, שוב <laughs> אני אומר, אני לא, אני לא ג'ון וויליאמס, כן? יש כל כך הרבה ליגות, יש לך כל כך הרבה שלבים. אז אני הייתי באיזשהו שלב. מה שקרה לי באופן אישי, זה שיום אחד קלטתי שבארץ יש הפקות מדהימות. כאילו, אנחנו בתור הזהב של הקולנוע קודם ועכשיו של הטלוויזיה. עכשיו תראי, המזח לזה, כי הנושא של הסדרה... לא הייתי יכול לעשות סדרה כזאת ב-LA. זה כל כך ישראלי, זה כל כך מדבר לכל אחד מאיתנו, זה כל כך מרגש אותי. תהליך היצירה הוא פה כל כך עמוק, בגלל התכנים האלה. והדבר השני שהרגשתי, באיזה שלב הרגשתי שהייתי שם 20 שנה, 20 שנה, ועשיתי כך וכך דברים, ואמרתי, אוקיי, עשיתי, בואו נחזור הביתה. אבל אני חייב לציין שכשאני נסעתי ל-LA, התעשייה פה הייתה במקום אחר לגמרי. היום התעשייה פה נהדרת, והסטודנטים שלי, שאני מלמד אותם לכתוב ספציפית מוזיקה לסרטים וטלוויזיה ברימון. אמנם אנחנו בתעשייה מאוד קשה, והתחרות קשה, אבל אין שום סיבה שהתלמידים האלה יכתבו פה סדרות לכאן. והם צריכים לדעת... את כל הדברים שצריך לדעת בשביל זה, המון המון סוגים של סקילס. סקילס טכנולוגיים, הכל קורה בתוך המחשב. עניינים של סינכרוניזציה. כן. הרבה מאוד להבין קונטנט דרמטי, ומה זה אומר הדרמה הזאת, איך לתקשר את זה עם, ה... עם הבמאי. ואז לכתוב ולעבד
0: לכל ז'אנר אפשרי. אז... אתה ניגש אל הסדרה הזאת, אמרת לי שאתה, אבל רצית משהו הוליוודי, אז מה זה אומר?
1: כשעבדנו על הרפתקה בשחקים, רצינו להביא משהו גדול, משהו הוליוודי. שוב, כשאני אומר רצינו, אני אומר ליאור, ואני כאקסטנשן של ליאור, וזה מה שעשינו, הקלטנו תזמורת גדולה, כתבנו תמות מאוד, מאוד הוליוודיות, שיש להן פשטות אפקטיבית. אני למדתי שיעור, דרך אגב, בהרפתקה בשחקים, למדתי שיעור מליאור, על איך לכתוב פשוט ומאוד אמוציונלי. התחלנו לכתוב את הסדרה ו ליאור אומר לי לא, 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 זה נורא נורא מורכב. הוא אומר לי, זה לא מרגש בשמיעה ראשונה.
0: אתה צריך לשמוע את זה כן. פעמיים בשביל
1: להתחיל ללמוד את התמה, וזה לא מה
0: שקורה בסרט. והכתיבה היא בעצם נעשית פר סצנה, נכון? זאת אומרת, אתה צריך להתאים מוזיקה שמביאה את ההלך הנפשי של מה שקורה בסצנה, אבל הסצנה לא עומדת בפני עצמה.
1: נכון. בדרך כלל ככה עובדים. זה נקרא סקורטו פיקצ'ר, זה אומר שאני לוקח את הסצנה וכותב לה מוזיקה שתפורה בדיוק עליה. ופה יש נושא של סינכרוניזציה ותזמונים. אני רוצה שהמוזיקה תגיב לקאט מסוים. הקאט הזה קורה בפריים מסוים, בתזמון מסוים. אני צריך להתחיל לחשב זמנים, איך אני פוגע בפריים הזה, וכולי וכולי. אבל בטלוויזיה יש לנו גם שיטת עבודה אחרת, שבה מייצרים איזשהו קטלוג. של קטעים, ואחר כך פורסים אותם בסדרה. וזה קורה, כי אין מספיק זמן לכתוב עכשיו ארבע שעות של מוזיקה. זמן ותקציב. אז צריך לכתוב כמה טרקים שאנחנו יודעים שיכסו כל פינה ופינה בסדרה, שלא יהיה אף סצנה שפתאום אין מה לשים שם, כי לא עשינו שום דבר מתאים. עכשיו, זה נשמע די אה, גס, כי, כן. כי אין פה את העניין של הסינכרוניזציה נכון. והזמנים והבנייה.
0: לא, שאתה אומר שאת כותב לסצנה, ואולי זה מתאים לסצנה, אבל אז, כשהיא פתאום משהו אולי לא נכון. נכון. כאילו, סיפרת לי שזה אפילו יכול לרדת לעניין של סולמות לגמרי. מוזיקליים. לגמרי. כלומר...
1: זאת אומרת שאם נחזור שוב לקטע של ה-Q, Q זה קטע מוזיקלי שמלווה סצנה. אז גם הסדר של ה-Q, אם נגיד אני שומע איזשהו Q ואחר כך יש uh, סצנה בלי מוזיקה שתי דקות, ואז יהיה עוד Q מוזיקלי. אז הקיוע הקודם עוד נמצא איכשהו בראש אצל <מח> המאזין. אגב, לא מאזין מוזיקאי או כן. משהו, מאזין נורמלי, מוזיקה עובדת עלינו. מאוד, <מח> הכי הרבה. נכון? זה כמו קסם. אז למשל, הזכרת את הנושא של סולמות. אם אני חוזר אחרי שתי דקות של שקט לאותו סולם שהייתי בו קודם, אני משדר בזה שאני עדיין באותה חטיבה, <מח> אולי באותו סטורי אולי באותו סיפור. אם אני משנה סולם, אני משדר שגמרנו סיפור, ואנחנו מתחילים עם משהו אחר. אקט נוסף, חטיבה. זאת אומרת, לא רק בתוך הקיו עצמו, אלא גם בין הקיו אים, יש כל מיני כלים בארגז הכלים שלנו שאנחנו יכולים לעזור לדרמה ולמבנה.
0: זאת אומרת שאתה תמיד צריך לראות את היצירה השלמה. ואז לרדת אל הסצנה כשאתה יודע מה מגיע לפני או אחרי, נכון?
1: נכון. אז אנחנו תמיד מתחילים בדבר שנקרא ספוטינג סשן, שבו אנחנו יושבים על כל הסרט או הסדרה, ופשוט עושים רשימה באקסל כזה, רשימה של כל הקיווים ומה צריך להיות בהם, ומנסים להתוות כבר דרך. הנה, הסצנה הזאתי והזאתי והזאתי, הן אותה תמה, כי הן מתעסקות באותו נושא, באותה דמות, למשל. ויוצרים איזה מין Bible כזה, מה
0: שנקרא, ועובדים איתו. אני מניחה שבתהליך ישנם דברים שעולים ונגנזים, מתאימים או שלא, לחלקם אתה נקשר, בכל זאת, זו יצירה שלך. אז אם זה קיור, אולי הפרידה פחות קשה, אבל בתחילת דרכך ב-LA, כתבת יצירה ממש, סימפוניה לתזמורת ששמה יזכור, לכבוד יום הזיכרון במלאות 60 למדינה. המטרה הייתה להגיע איתה לא פחות מאשר לאקרנגי הול בניו יורק, אבל זה לא קרה, וזה נותר כחלום הגדול, נכון? כן,
1: החיים, קריירה כזאת רצופה בהרבה מאוד כישלונות ואכזבות, וזה פשוט מובנה. כי החלומות גדולים, hmm. והדברים האלה עולים כסף, וצריכים בקינג, וצריכים את הסיטואציות המתאימות. את תזכור כתבתי... בגלל שיש לי מקום רגיש, כמו כולנו, ליום הזיכרון. וכמו שכתבתי יצירה לזכר רבין, וכל מיני יצירות כאלה מאוד ישראליות, אז גם את זה כתבתי. לקחתי את הטקסטים שהם ממש נכסי צאן ברזל, מגש הכסף, הנה מוטלות גופותינו, תפילת אמה לרחמים בסוף היצירה עם חזן סולן, וכתבתי סימפוניה, שבעה פרקים, 45 דקות, תזמורת גדולה, מקהלה וסולנים. וכשסיימתי אותה, יצרתי קשר עם AICF, ולקרן תרבות יש גאלה בקרניגאול כל שנה, ותמיד מופיעים שם אמנים ענקיים. אנחנו רצינו בשנת 60 למדינה לעשות שם קונצרט תזמורתי ענק, שבמרכזו יזכור, ואחר כך לנגן קונצ'רטו לתזמורת ול-third word love. third word love, מי שלא מכיר, זה הלהקה המדהימה, שכבר לא קיימת היום, של אבישי כהן החתוצרן, דניאל פרידמן מתופף, יונתן אבישי בפסנתר, ועומר אביטל בסיס. זה סופר גרופ מטורף, שהופיע ורצינו להביא אותם, נגן עם התזמורת, ושהם יכתבו את היצירה. היינו צריכים להרים לזה משהו כמו רבע מיליון דולר. עכשיו אני לובש כובע שממש לא מתאים לי, של מגייס כספים. זה <laughs> דבר שאני לא יודע לעשות ולא אוהב לעשות, ולא מרגיש בזו. בסוף, ביני לבין מפיקה לבין קרן תרבות, הרמנו 30 אלף דולר, והדבר הזה לא קרה. וההתרגשות האדירה הזאת של היצירה הזאת בקרניגיול התרסקה. בסדר, לומדים את זה. זה לא חייב להיות בקרניגיול, ויזכור מתישהו תעלה לבמות. כן. וזה חלום נאמבר וואן שלי במוזיקה, את יודעת, חלום ארוך טווח,
0: שצריך להגשים לפני שתולים את הנעליים, כזה אחד. <laughs> אפרופו פרידות או יצירות שנותרו אצלך ולא ראו אור, אתה יודע, תמיד יש אופציה להשתמש בזה במקום אחר, למצוא משהו מתאים, וכן לתת... ליצירה חיים מול קהל. כן.
1: בשנה השנייה שלי באל-איי פגשתי במאי ישראלי, שעבד הרבה בגרמניה, נתנאל גוטמן. אנחנו מאוד התחברנו, הוא חובב מוזיקה מושבע. הוא, טניה, יושב בבית עם סוראונד סיסטם ורואה אופרה של וגנר ככה, מסתכל במסך. Mm-hmm. אופרה של וגנר זה ארבע שעות, כן? כן. מי שלא לפחות. יודע. לפחות. לפחות. אני לא מסוגל חצי שעה של זה לשבת <תכון> ככה. נכון. <laughs> היינו הולכים ביחד לקונצרטים, היינו הולכים ביחד גם לסרטים, והוא, במאי, על מה, מה באמת הסרט? <laughs> <על> מה באמת... <laughs> והיינו מתפלצפים כזה, <laughs> אתה יודע, את זה היה <laughs> הבמאי הראשון שבאמת דיבר איתי על הדברים האלה, על איך שיוצרים חושבים על סרטים, זה מרתק. ועל תסריטים. והיה לו <laughs> סרט מאוד גדול בקנה, סיפור אמיתי שקרה ב-1945, סוף מלחמת העולם השנייה בברלין, וזה היה אמור להיות סרט סטודיו ענק, היו שם שמות ענקיים של שחקנים באוויר. אם <laughs> בסוף טני <laughs> שמע את רבין, את היצירה שכתבתי לרבין, יצירה אני שומע שאתה מלחין אמיתי, שאתה יודע איך לכתוב תמה. והוא אומר, אולי תכתוב איזה משהו אה, לסרט, הטייטל הזמני שלו לא היה Hour Zero, שעת אפס. אולי תכתוב משהו ושהסרט אה, יצא לפועל, נוכל לבחון את זה. ואני הרגשתי הזדמנות אדירה, שאתה תבין, סרט סטודיו מאוד מאוד גדול, צריך להבין שאם טניה לוקח אותי ואומר לסטודיו, זה המלחין, <laughs> הוא אומר, את, אתה צוחק עלינו? מה הוא עשה, הילד הזה? <laughs> <דבר> <laughs> <laughs> אבל בסוף הסרט לא יצא לפועל, אני עושה קצת ספוילר, כי אני הרגשתי את ההזדמנות וכתבתי תמה, האמת היא שאני כתבתי אותה מאיזה משהו שעשיתי שנים לפני זה שהייתי צעיר והתחלתי כזה לשחק עם קיובייס ועם סיקונסינג ועבודה על מחשב, כתבתי איזה קטע חמוד כזה, והיה שם איזה תמה קטנה כזאת. לקח לי את התמה הזאת, הבאתי את אבישי כהן, אחת אוצרן, חבר יקר שהקליט לי והרים והקלטתי את הדבר הזה. האמת, סדרה של תמות, אחת לסרט, אחת לפאם פטל, אחת כל מיני כאלה. וטני נורא אהב את זה. אמרתי, בואנה, אני הולך עוד פה שנתיים לעשות סרט מפוצץ, חבל על הזמן, איזה תותח על אני. אבל הסרט הזה בסוף לא יצא לפועל. ואני חושב שזו התמה הראשונה המרכזית שכתבתי ומאוד השקעתי בה ואהבתי, שהייתי צריך לא להשתמש בה, אבל בניגוד לאחרות, את זאת שמתי עמוק ממגירה, אמרתי, אתה יודע, את יושבת מול המחשב, פרויקט חדש, צריך... אני אומר, וואלה, בואנה, התמה הזאת מתאימה פה פיקס. אני אומר, לא לא, 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 זה לא מספיק, זה לא המקום הנכון. עכשיו, תראי מה הקטע. אני יושב פה היום, אני מנסה להיזכר, אני חושב שבסוף כן השתמשתי בה איפשהו, ואני לא זוכר אפילו, <laughs> כי כנראה אם השתמשתי בה, לא השתמשתי בה בסוף לפרויקט הענק שהיא, שהיא, שהיא צריכה לחכות לו. אבל זו תמה שעד היום אני מת עליה. ואת יודעת, אפשר להשתמש בגלגולים כאלה וכאלה. לא, אתה ושוב. אומר,
0: אני אחכה איתה, אני אחכה איתה להזדמנות, והנה עכשיו אתה אפילו, אתה אומר, אולי השתמשתי ואני אפילו לא זוכר במה.
1: את מבינה? את מבינה מה זה? אבל אני, אני עכשיו, הפודקאסט הזה גורם לי לחשוב, ואני הולך לחפור ולראות איפה השתמשתי, באים בכלל.
0: אריאל בלומנטל, תודה רבה לך. תודה, היה כיף. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על מוזיקה תלת-ממדית לחללים גדולים, על מוזיקה תודה למלחין ומפיק המוזיקה אריאל בלומנטל, ראש תחום מלחנה והפקה לסרטים וטלוויזיה במסלול הקומפוזיציה בבית הספר למוזיקה רימון. אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא ב בשבת וברביעי ב-2 בצהריים וכמובן בהסכת. בצד כל התוכניות הקודמות להתראות.
1: You came along and rescued me I'm gonna always keep you by my side In any hope and dream I will and find If love was money we can buy them high times A town for two where we can play all the rules Yes, I'm your girl On you, I'm taking a chance I'm taking a chance
0: Taking a chance Taking a chance I'm taking a chance I'm your girl because I took a chance I'm your girl because I took a chance